1: a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, ¿qué tal estáis? Lo primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y antes de empezar quiero recordaros que eh, estamos transmitiendo en directo, pero que podéis volver a disfrutar de, de de esta entrevista en diferido a través de la multiplataforma o desde Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bueno, y ahora os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy. Él se llama Miguel Gasca y os lo voy a presentar un poquito para que lo conozcáis. Es psicólogo especializado en sueños lúcidos, creador de una web y presidente de la Asociación Internacional de Oniorautas, y además divulga y facilita el fenómeno del sueño lúcido como una herramienta de autoconocimiento. Y como no, nos ha traído una, una entrevista maravillosa que se titula Sueños lúcidos, el arte de despertar en tus sueños. Bueno, vamos a saludarlo. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo.
0: Hola Sandra, pues el placer es mío y muchísimas gracias por abrir este espacio para hablar de de sueños, que es lo que nos apasiona.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti por venir y compartir toda esa sabiduría y ese tiempo con nosotros. Así que bueno, vamos a ir empezando ya para que no perdamos ni un segundo más. Y lo primero que yo quiero saber un poquito que nos expliques para introducirnos en el tema, ¿qué son los sueños lúcidos? Cuéntanos.
0: Los sueños lúcidos son aquellos sueños en los que te das cuenta de estar soñando y eso te abre la posibilidad a poder influir en cómo se va a desenvolver el sueño. Digamos que vas a poder tener un cierto control en la narrativa que va a seguir el sueño y eso bueno, pues tiene muchos beneficios que imagino que ahora iremos contando.
1: Maravilloso, pues sí, pues sí, vamos a ir ya introduciéndonos un poquito más al tema y, bueno, ¿por qué no empezamos por esos beneficios que nos comentabas que que tienen los sueños lúcidos? Cuéntanos cuáles son.
0: Mira, pues el primer beneficio y por el que la mayoría de las personas sienten interés por el sueño lúcido es como experiencia, como una mera experiencia. Eh, De igual forma que vamos a los parques de atracciones y nos montamos en una montaña rusa, pero eso en principio no tiene ninguna finalidad más allá de la diversión el sueño lúcido puede utilizarse como una plataforma de, de diversión, una plataforma lúdica, en la que poder experimentar cualquier cosa que en vigilia no podemos experimentar por los límites físicos que existen. Se puede decir que todo aquello que puedes imaginar en un sueño lúcido con suficiente grado de control y de estabilidad se puede experimentar. Eh, por supuesto el vuelo, que es una de las finalidades, una de las acciones más repetidas en, en el sueño viajar a, a lugares imposibles, encontrarte con personas que sería muy difícil encontrarte en vigilia. Eh, en fin, como mera experiencia puede ser eh, muy interesante. Y es la puerta de entrada a la, por la que mucha gente entra a, a interesarse por el sueño lucido. Después hay una segunda utilidad, una segunda un eh, segundo beneficio, que sería para trabajar con la creatividad y la resolución de problemas. Las uno porque creo que eh, tienen un punto en común que es... eh, la la posibilidad de que en el sueño puedas eh, encontrar eh, formas de acceder a situaciones desde un punto de vista que en Vigilia no se puede. Digamos que desde el sueño se interconectan partes del cerebro que en Vigilia no no están conectadas y se te hace ver las las cosas de otra manera. Entonces hay artistas, eh, escritores, eh, bailarines, eh, científicos, que desde el sueño pueden encontrar soluciones que en Vigilia a lo mejor están bloqueados. La tercera finalidad, el tercer beneficio, es curioso porque es el entrenamiento físico. Hay estudios publicados en los que se sabe que deportistas de élite haciendo entrenamiento en sueños lúcidos consiguen mejorar habilidades que en vigilia eh, con el entrenamiento físico se consigue, pero eh, con el sueño lúcido le dan un punto más. De hecho es súper interesante porque hay un un estudio publicado, si a alguien que le interesa algún aspecto concreto, me puede escribir o preguntar luego en los comentarios. Hay un estudio en el que se hizo una investigación con un grupo que hacía entrenamiento físico en real, un grupo que hacía entrenamiento físico en imaginación y un grupo que que no hacía entrenamiento físico. Y se medía el desarrollo muscular en los tres grupos. Evidentemente, el grupo con entrenamiento físico real es el que más desarrollo muscular consiguió, pero lo interesante es que el que hizo entrenamiento físico en imaginación también consiguió desarrollo muscular y eso es súper interesante porque realmente en apariencia solo hizo entrenamiento eh, mental. No hay ningún estudio publicado con respecto a los sueños, pero intuyo y parece sensato pensar que eh, la persona que entrena en sueños a nivel físico pues también va a conseguir ese, ese desarrollo. Otro de los beneficios súper interesantes y que tampoco está muy explotado por ahí, no aparece publicado en muchos sitios, es como sanación física. Eh, todos sabemos que el cuerpo tiene una capacidad de autosanación, independientemente de los tratamientos que utilicemos, pues eh, el cuerpo físico tiene ese, eh, lo que en algún lugar se llama efecto placebo o la capacidad de, de autosanación. Entonces, en mi opinión, el sueño eh, general y el sueño lúcido en particular diría que es la vía regia para conectarse con la capacidad de autosonación del cuerpo físico. Y hay dos vías posibles, una de ellas puede ser literal, es decir, podemos tener, por ejemplo, algún problema de migrañas, de migrañas crónicas, y directamente en un sueño lúcido con suficiente control buscar a un personaje eh, que tenga la forma de de médico tradicional, de chamán, de de sanador. Que nos imponga las manos, nos dé una pócima, nos dé una pastillita que nos ayude a aliviar ese, esa migraña. Claro, lo que hacemos es conectar con la parte simbólica de esa imagen onírica y eso nos hace conectarnos con nuestra capacidad de autosanación. Y otra forma muy interesante de, de conectar con la sanación sería encontrando qué aspecto psicosomático tiene esa enfermedad en cuestión. Hay enfermedades que no tienen mucho mucho valor psicosomático, digamos, y si, por ejemplo, yo me hago un esguince en el tobillo, pues ese esguince probablemente, salvo la parte de cómo siento yo el esguince, a nivel emocional, pues es muy físico. Pero hay otras que sí que tienen mucho aspecto psicosomático. Entonces, ver qué significa esa enfermedad para mí, para desde el sueño, trabajarla. Luego, el siguiente beneficio sería para el afrontamiento y el autoconocimiento, para conocer aquellas partes de nosotros mismos, aquellos aspectos de nosotros mismos, que están ocultos, pues aquí puedo poner el ejemplo del trabajo con la sombra, o el trabajo con el niño interior, desde los arquetipos de yu, Y por último, digamos que el beneficio más elevado, más avanzado, según, según se mire, sería el trabajo a nivel espiritual. Y entiendo la espiritualidad como aquel aspecto que nos conecta a todos, del que todos formamos parte, pero que al mismo tiempo nos trasciende, está más allá de nosotros. Y bueno, esto es muy interesante. Eh, Desde el el beneficio espiritual hay una forma directa que sería lanzando preguntas al sueño, preguntas trascendentales del tipo eh, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es mi destino en esta vida? Eh, ¿Qué puedo cuál es cuál es mi sentido vital? Y lanzar preguntas y saber cómo responde el sueño. O podemos simplemente hacer eh, prácticas según nuestras creencias, pues las personas cristianas pueden rezar un rosario, un padre nuestro, los budistas meditar, a la persona según sus, sus creencias, hacer una de esas prácticas y ver qué pasa. A veces pasan cosas muy interesantes. Estos serían los beneficios principales para, para el sueño lucido
1: Bueno, y dentro de de esos beneficios has estado comentando algunas cosas que me me hacen dudar. Entonces, ¿es posible controlar el sueño? ¿Tú decides lo que que pasa?
0: En parte sí. Podemos decir que eh, hay un aspecto del sueño que se puede controlar, pero muchas veces utilizo la comparativa que plantea un autor muy conocido, Robert Wagner. Eh, antiguo presidente de, de la Asociación Internacional del Estudio del Sueño, que dice que el onironauta, el soñador lúcido, es como si fuera un marinero que va en un barco por el mar. El marinero puede elegir cómo mover el barco dentro del mar, pero en definitiva es el mar el que va, el que es mucho más grande, que es una energía mucho más poderosa que ese barco. Entonces, en el sueño lúcido pasa algo parecido. El, el soñador, la soñadora, pueden elegir qué acciones tomar en el sueño y eso va a influir un poco en el sueño pero definitivamente el sueño es mucho más amplio que el soñador y va a traer pues información que, que el soñador en un último término no, no puede controlar. Entonces, bueno, digamos que tiene un cierto control.
1: Claro, entiendo que una vez que llegas a donde está el sueño, ya ahí sí lo puedes controlar. Lo que no puedes decidir ¿no? es un poco como dónde estás ¿no? y lo que te rodea a lo mejor. Bueno, pues vamos sí, como, a seguir.
0: Digo, es, es como un baile. Eh, al final el soñador plantea acciones... Y el sueño toma esas acciones, esas decisiones para traerte información nueva que te hace eh, tomar nuevas decisiones. Entonces, es como un baile entre el soñador y el el sueño, es una co-creación.
1: Bueno, maravilloso, maravilloso. Yo creo que se ha entendido a la perfección. Y, bueno, ¿existe algún riesgo dentro de este tipo de sueños?
0: Podemos decir que el sueño lúcido es muy seguro. Sí que hay que tener en cuenta a lo mejor tres cositas pero pero por lo general es muy seguro. Estas tres cositas son aquellas personas que tengan algún trastorno eh, de personalidad grave, algún trastorno mental grave, eh, se recomienda que no practiquen el sueño lúcido sin supervisión, es decir, la recomendación no es que no lo practiquen, sino que no lo hagan sin supervisión, para evitar el posible riesgo de confundir la realidad de vigilia de la realidad onírica. Sin embargo, sí que con supervisión puede ser muy interesante porque eh, les puede facilitar, eh, parece paradójico, pero es así, les puede facilitar que hagan mejor esa diferenciación entre realidad de vigilia y realidad onírica. Ese sería el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es aquellas personas que tengan una vida que consideren que, que es gris o que es vacía y quieran trasladarse eh, al, a la realidad del sueño eh, permanentemente. Digamos que se obsesionan demasiado con la realidad onírica. No dejaría de ser una adicción como cualquier otra, como una adicción al juego, adicción a, a las drogas cualquier otra adicción. Entonces, realmente el problema no está tanto en el sueño lúcido, sino en que la persona pues eh, debería trabajar esa, esa, esa falta de sentido. Y el sueño lúcido puede aportar algo muy interesante para, para esto. Es decir, el sueño lúcido no debe de ser un fin, sino que es un medio para conseguir una, una vida más plena, para alcanzar una vida más plena. Y la la tercera cosa que se tiene en cuenta, que algunas personas se quejan, dicen que después de tener un sueño lúcido se despiertan cansadas. En realidad esto es eh, puede ocurrir a veces, pero no es tanto por el sueño lúcido, sino que es más bien el cansancio el que puede facilitar el sueño lúcido. Es decir, si la persona está muy cansada, con eh, mucha agitación mental, eso hace que tenga un sueño más superficial y ese sueño más superficial a veces favorece el sueño lúcido. Es un sueño lúcido en el que has ha dado descanso suficiente, has dejado las horas suficientes para hacer las prácticas. Eh, normalmente te, te despiertas con, con sensación de mucha energía, de mucha vitalidad. Y salvo estas tres cosas, diría que no hay ningún riesgo más. Así que por ahí en algún sitio, en algunos foros, en algunas comunidades, hablan de que, bueno, pues en el sueño lúcido, por eso el riesgo de que un alma te entre en tu cuerpo, de que si sufres un daño en el sueño, eso se trata de tu cuerpo físico, e incluso el hilo por ahí, que si mueres en un sueño lúcido, tu cuerpo físico se muere. Bueno, pues en fin, estos son, estos son mitos que no hay que darles mucha vuela, y salvo estas tres cositas que he comentado, diría que no, que no es, eh, no tiene ningún riesgo más.
1: Bueno, pues maravilloso, maravilloso escuchar eso y vamos a seguir avanzando un poquito más con el tema. Y mira, ya incluso hay personas que han estado aquí preguntando por el chat acerca de esto y es la diferencia que hay entre los sueños lúcidos y los viajes astrales. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Acláranoslo un poco.
0: Pues esto es un debate infinito que se da siempre en las comunidades. Bueno, pues yo diría que aquellas personas que dicen que sueño lúcido y viaje astral es distinto, tienen razón... Y aquellas personas que dicen que sueño lúcido y viaje astral es lo mismo, también tienen razón. Y me explico. A nivel fenomenológico, es decir, lo que se percibe cuando tienes cada una de estas experiencias, sí que hay diferencias suficientes como para decir, vale, pues cuando se dan estos hechos, estas sensaciones, estas percepciones, eh, que vamos a llamar sueño lúcido. Y cuando se dan estas otras, las vamos a llamar viaje astral. Eso a nivel fenomenológico, pues si la persona se siente más cómoda separándolos, pues es, es válido. Pero en cuanto a la naturaleza de la experiencia, es decir, al lugar al que se accede o al campo de información al que se accede en cada una de las experiencias, no hay distinción, sueños lúcidos y viajes astrales se accede al mismo campo de información. Y es un campo de información que tiene dos variables, mayor o menor conciencia y mayor o menor contenido personal o transpersonal. De forma eh, convencional se suele decir que en los viajes astrales accedes a una realidad objetiva, eh, independiente del mundo físico, etcétera y en el sueño lúcido se dice que accedes más a tu mundo interno y, y a, a tu subconsciente. En realidad, tanto en el sueño lúcido como en los sueños ordinarios, en las experiencias eh, puede incorporarse, pueden incorporarse elementos transpersonales, elementos que la persona no podía conocer por su experiencia de vigilia. Ya digo, incluso en los sueños ordinarios, los sueños lúcidos, pues todavía más. Y, de la misma forma, en los viajes astrales, sin duda se pueden encontrar elementos que pertenecen al mundo personal, al mundo subconsciente. Por lo tanto, esa diferenciación entre que viajes astrales es mundo externo y sueño lúcido es mundo interno es, eh, a nivel teórico, pues muy, muy golosa de acoger, pero en la práctica no es así. En la práctica hay elementos personales y transpersonales en mayor o menor medida en, en sueños lúcidos y viajes astrales. Pero sí que es cierto que, a nivel fenomenológico, pues hay experiencias que bueno, pueden ayudar a discriminar uno de otro, por la sensación de separación del cuerpo físico, que se suele asociar más a los viajes astrales el ver tu entorno habitual muy parecido al mundo físico en los viajes astrales. Eh, bueno, entonces, eh, si la persona quiere diferenciar estos aspectos con dos términos, está bien. Y si prefiere llamarlos de la misma forma, pues considero que, que también está bien. Y me gustaría contar una experiencia personal para, para comprobar que esta sensación de realidad que se da en las experiencias fuera del cuerpo en los viajes astrales es eh, una ilusión y bueno, que yo tengo mucha más facilidad para los sueños lúcidos, Sí que he tenido experiencias fuera del cuerpo, vías gestales en alguna ocasión. Y en dos de ellas, además una muy reciente, hace pues, 10, 15 días, yo pues, sentí eh, lo típico, la separación del cuerpo físico. Eh, al abrir los ojos eh, después de esa separación del cuerpo físico, que me caí al lado de la cama, pues vi mi habitación muy, muy parecida a, a mi habitación física, salvo con un poco más de oscuridad. Hice la, la típica, el típico comando de pedir claridad para que aumentara la luz, me moví por mi casa, era todo muy parecido. Y fue todo tan, tan realista que incluso eh, consideré que me había levantado eh, físicamente y que estaba un poco medio sonámbulo moviéndome por la casa. Entonces volví a, a, a dormir, me, dormí, me volví a la cama y igual bueno, me quedé con esa idea de que a lo mejor me había levantado físicamente. fue pues Al día siguiente cuando me di cuenta de que había sido una experiencia fuera del cuerpo porque yo esa noche no había dormido en esa cama que yo había percibido, no había dormido en esa habitación, esa habitación era la mía habitual, pero esa noche había dormido en otra habitación había dormido con mi hijo, entonces no estaba en la habitación habitual, es decir, la experiencia recreó una habitación, una habitación habitual, sin embargo, lo que yo percibí, eh, sin embargo, en la, la, mi cuerpo físico estaba durmiendo en otra habitación por lo tanto, esto es como una comparativa con una persona que va a ver un Mago, por primera vez, un niño y ve que el mago hace aparecer en el escenario cartas de la nada, y dice: Ese mago tiene poderes, saca las cartas de la nada. Esa es la ilusión óptica que tiene la persona, pero tiene truco. En una experiencia fuera del cuerpo, la ilusión es de separación del cuerpo, de moverte por un lugar muy parecido al mundo físico, y es verdad que es muy realista, muy, muy realista, pero es una ilusión, porque el cerebro es muy bueno recreando ilusiones. Entonces, eh, bueno, sí que diría que pueden separarse. En dos términos, según la fenomenología, pero en cuanto a la naturaleza es lo mismo.
1: Bueno, pues yo creo que se ha entendido perfectamente, que todo lo que es la teoría es, ha estado mmm, perfectamente explicado, pero yo creo que vamos a ir ya un poco a la práctica, que es cuáles son esos pasos para poder empezar a inducir los sueños lúcidos, que yo creo que, que es un poco lo que nos interesa también a todos.
0: Mira, pues eh, me gustaría contar que hay tres factores que son los que deben estar presentes para que se dé la lucidez. El primero de ellos es la autoconsciencia, que es la capacidad de ser conscientes de que somos conscientes. Ahora hablaré un poco qué se puede hacer para trabajar cada uno de estos factores. El segundo es la reserva lúcida, que es una especie de capital mental disponible para poder dedicar al sueño, una especie de energía. Y el tercer factor es la activación, que es una disposición neurológica particular que se encuentra presente en los sueños lúcidos y que en los sueños ordinarios no está presente. Entonces digamos que estos tres factores hay que trabajarlos para favorecer que se den los sueños lúcidos. Y voy a hablar de tres técnicas que convencionalmente se dicen que son pues, eh, muy beneficiosas, que, que para empezar por ella está muy bien. Una de ellas es tener un diario de sueños. Sin duda el diario de sueños es el mejor amigo de del Ironauta, Y el diario de sueños es básicamente una, una libreta en la que apuntas tus sueños al, al despertar y al apuntarlos, por un lado, ayuda a mejorar la memoria onírica. Sabemos que la memoria onírica está muy, muy relacionada con la lucidez. De hecho, hay correlatos neurológicos compartidos entre gente que tiene más memoria onírica y gente que tiene más sueños lúcidos, Y por otro lado, nos abre la posibilidad a encontrar significados que ya de por sí pueden ser beneficiosos para nuestra vida de vigilia y encontrar elementos que se repiten en los sueños. Esos elementos se repiten en los sueños, los llamamos señales o líricas personales y nos ayudan como activadores para disparar la lucidez. Entonces, primer, primera herramienta que, que recomiendo es el diario de sueños. La segunda práctica que recomiendo, sin duda, es la meditación. La meditación, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ya la practican, pues un beneficio más de la meditación, aparte de todos los que tiene, es que favorece el sueño lúcido y sobre todo favorece el control dentro del sueño lúcido y esto tiene sentido porque cuando meditamos estamos observando bien sean sensaciones bien sean pensamientos bien sean emociones de una forma desapegada es decir podemos eh, ver eh, esa, esos eventos esos eventos mentales como en la posición de testigo y en el sueño lúcido ocurre algo muy parecido en el sueño lúcido esas sensaciones emociones y pensamientos adoptan imágenes pero de alguna manera nos separamos de la narrativa del sueño, del guión que nos trae el sueño, y nos desapegamos. Y ese desapego es la lucidez. Es decir, nos vemos como en tercera persona y en primera persona al mismo tiempo. Entonces, la meditación, muy recomendable. Y la tercera práctica que recomiendo es lo que en el mundillo del sueño lúcido se le conoce como la reflexión crítica, que vendría a ser una variante del, del estado de, de presencia o del estado de, de mindfulness en el día a día. Sería... Eh, hacerte durante varias veces al día la pregunta crítica, ¿estoy soñando? ¿Ahora en este momento estoy soñando? Por ejemplo, yo ahora en este momento cuando hemos conectado, eh, pues es la primera vez que, que, que hablo aquí en, en esta plataforma, entonces he hecho una prueba de realidad. Me he preguntado si estoy soñando porque es una cosa novedosa y he hecho una prueba de realidad. Las pruebas de realidad son acciones que realizamos en vigilia y en el sueño para comprobar en qué realidad nos encontramos. Hay muchas acciones, pues el mirarte la palma de las manos, dejar de mirar volverlas a mirar para comprobar si era algún cambio. Antes, por ejemplo, comentabas que te tenías una piedrecita, que la lanzabas al aire. Imagino que comprobabas cómo era su, su caída para ver si estabas su, eh, si estabas en vigilia o estabas soñando. Sí, eso es. Entonces, hay muchas pruebas de realidad que nos sirven para comprobar si estamos despiertos o si estamos soñando. Que, por lo general, la mayoría de la gente dirá, a ver, a mí no me hace falta hacer una prueba de realidad para saber que yo ahora estoy despierto. Y eso Es verdad. Sin embargo, el el sueño es tan bueno simulando la realidad de vigilia, como comentaba antes en mi experiencia fuera del cuerpo, que que en muchas ocasiones estamos soñando y, 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 bueno, me ha pasado. He dicho, bueno, voy a hacer una prueba de realidad para comprobar si estoy soñando, aunque estoy convencido de que estoy despierto. Y estoy estoy soñando, hago la prueba de realidad, sale positiva. Mi prueba de realidad típica es intentar atravesar la palma de la mano. Sale positiva y, 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 bueno, primero flipo porque digo, ¿cómo puede ser que que esté soñando? Entonces, bueno, estas tres cosas son las que recomendaría para, para empezar el diario de sueños, la meditación y la reflexión crítica unida a las pruebas de realidad. Esto va a hacer que potenciemos el factor de autoconciencia, el factor de reserva lúcida y el factor de activación. Y luego hay técnicas específicas, voy a hablar de una de ellas, que es la más popular, eh, para una noche concreta inducir el sueño lúcido. Esta técnica se conoce con el nombre de Wake Back to Bed. Eh, son las, eh, son las, es en inglés, despertar y volver a la cama. En, en, bueno, en la plataforma de sueño y Alucido, hablamos de ella como la técnica del de koala. El koala porque es el animal que más horas duerme al, al día, duerme 22 horas al día. Es el animal que se lleva la palma. Entonces, el Web back to consiste en dejar un, una franja horaria al inicio de la noche, de alrededor de 4 o 5 horas, en las que simplemente dormimos y más. Nos despertamos a las 5 horas, por medio de una alarma, o hay gente que de forma natural se despierta. Estamos despiertos un ratito, haciendo alguna actividad que nos estabilice un poco, pero no tanto como para que nos desvele. Por ejemplo, puede ser escribir el diario de sueños, leer algo sobre sueños lúcidos, estamos entre 15 a 45 minutos despiertos y regresamos a la, casa, a la cama con la intención de tener un sueño lúcido. Ese, esa forma de despabilarte de hace que vuelvas a dormirte, pero un poco más activo. Esa activación que hablábamos de, de los tres factores que eran necesarios para el sueño lúcido. Y eso aumenta las probabilidades, no al 100%, pero aumenta las probabilidades de tener un sueño lúcido. Eh, de hecho, personas que nunca han tenido sueños lucidos, la primera o primeras veces que practican esta técnica suelen tener éxito, lo que se llama la, la suerte de principiante. O con el tiempo, eh, esa frecuencia eh, decrece, hay eh, otras cosas que hay que, incluir, que hay que incluir, pero las personas que no hayan practicado y que estén viendo esto ahora mismo, si lo hacen esta misma noche o mañana para, para el fin de semana, eh, van a encontrar éxito, así que, que lo recomiendo. Way back to bed.
1: Bueno, y ahora sí me gustaría preguntarte, porque. Mmm... Eh, cuando te das cuenta de que estás soñando, eh, a mí me pasa que yo, por ejemplo, tiendo a despertarme. ¿Hay alguna manera de controlar ese nervio que te entra de darte cuenta de que estás soñando para no despertarte y seguir con ese sueño? Sí,
0: claro, cuando nos damos cuenta de que estamos soñando, ahí hay un exceso de activación, decíamos que hace falta un poquito de activación para llegar a la lucidez, pero no tanto que nos nos despierte. Entonces, esa emoción de, ah, estoy soñando, muchas veces nos despierta. Ahí lo recomendable es, nada más alcanzar la lucidez, eh, hacer lo que se conoce como estabilizar el cuerpo onírico. Siempre hay un cuerpo que nos representa en el sueño, en la mayoría de las ocasiones se parece a nuestro cuerpo físico, aunque no siempre, y eh, lo que es interesante es consolidarlo, como eh, poner conciencia en ese cuerpo onírico, para que toda la atención se traslade a él. Y para estabilizarlo, pues hay muchas formas, una de ellas muy típica, muy muy recomendable, es palpar el cuerpo físico. Lo palpas, lo tocas, te tocas la cara, eh, vas dándole como... como lo Lo vas como consolidando. Y eso ayuda a estabilizarlo. También dar pequeños vistazos al entorno no mucho rato, porque a veces puede ser que nos perdamos en un objeto concreto del, del entorno, pero sí dar pequeños vistazos, tocar el entorno también, el palpar, ayuda mucho a, a, a estabilizar el sueño. Y llega un punto en el que ya tienes la sensación interna dentro del sueño de, vale, ya está, esto ya está estable, ya puedo realizar mi plan de acción. Mi plan de acción es algo que en vigilia te has propuesto hacer en el próximo sueño de museo. Porque claro, si, si no pensamos nada por anticipado, en empezar a pensar en el sueño muchas veces nos lleva a despertar. Entonces también tenerlo por anticipado y, y tenerlo bien, bien integrado.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por todas esas aclaraciones y por todos esos truquitos. No sé si quieres comentar algo más importante que se nos haya pasado antes de irnos con las preguntas, porque ya te digo que hay por aquí bastantes y muy curiosas. Así que cuéntanos si nos quieres decir algo más. Vamos con las preguntas, seguro que hay... Perfecto, pues bueno, antes de irnos con las preguntas, por favor, a mí me gustaría que nos hablaras de ese libro que tienes que se llama Soñar Lúcido, el arte de despertar en tus sueños. Cuéntanos. Bueno,
0: pues el libro de de Soñar Lúcido es como mi tercer ejito. un hijo mayor, una hija pequeña, y el el libro ha sido mi tercer ejito que ha, ha salido recientemente, y es una buena vía de iniciación para todas aquellas personas que les interesa conocer este mundillo, pero creo que también para aquellas personas que ya lo conocen, que han tenido otras lecturas, van a encontrar cosas diferentes, que en otros libros no hay. Eh, Es cierto, en las comunidades además muchas veces lo comentamos, que los nuevos libros que aparecen de sueños lúcidos suelen ser refritos, de refritos, cogen de unas fuentes, cogen de otras, hacen así un poco de de bamboleo y sacan ese libro escupido, pero no aportan nada, nada nuevo. Y este libro creo que sí que aporta ideas nuevas, ideas frescas y que a la gente que ya conoce el mundillo le puede interesar. Además, bueno, cuenta con la participación de de muchas personas de la Asociación Internacional de Unirnautas, comparten sus experiencias y algunas son realmente inspiradoras. Y, bueno, pues lo recomiendo a a toda la gente que le guste este mundillo como puerta de entrada o para abrirte otras ventanas a cosas que a lo mejor no, no se habían planteado.
1: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, vamos a irnos con las preguntitas y vamos a empezar por aquí con Paloma Olivera. Paloma nos cuenta que tuvo una lucidez en su sueño y decidió volar, pero que todo el tiempo tuvo la sensación fea de que iba a morir. Dice que se encontró además un anciano y por la sensación que le dio no quiso quedarse. ¿Por qué pasa esto?
0: Claro, los sueños eh, personales, digamos que eh, al final la persona que sabe el significado de los sueños, es la persona soñadora. Es decir, a día de hoy no es como antiguamente en la que una persona iba a a, a un profesional y le contaba su sueño y el profesional le decía, ¿tu sueño significa esto? No, en realidad a día de hoy como trabajamos en en la asociación es acompañando a la persona a encontrar un significado. Y eso la persona lo va a saber porque en algún momento de ese proceso de acompañamiento dice ah, «ya está, esto me conecta con esto otro». Entonces, bueno, pues no, no conozco a Paloma, no, no sabría decir exactamente qué es lo que puede eh, significar cada uno de los símbolos de su sueño, pero sí que le recomendaría que si es un sueño que le ha removido a nivel emocional y que lo tiene guardado en su memoria, probablemente sea porque contiene una información importante. Entonces, bueno, pues le diría que, que lo trabajara ella sola o con acompañamiento y, bueno, pues eh, tiene abiertas las, las vías de comunicación con, con mis plataformas para, para mandármelo si quiere y, y, y bueno, en la medida posible la limitaré.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta, Miguel. Vamos a seguir con más y vamos a seguir con Digna de la Caridad, Pérez, que nos escribe desde Miami. ¿Quieres saber por qué se repiten sueños exactos?
0: Mm, los sueños recurrentes son súper interesantes. Pues pueden ocurrir... Eh, hay dos posibilidades. O bien es algo que el sueño te trae continuamente porque es algo que necesita ser trabajado. Entonces, hasta que no lo trabajas, pues el sueño te lo trae una otra vez, una y otra vez, etcétera. Eh, porque esconde información importante y hasta que tú no hagas una acción determinada en vigilia, pues lo volverá a traer. O bien porque es algo que a lo largo de la vida se repite en diferentes ocasiones, en diferentes contextos. Entonces, el sueño utiliza ese símbolo para decirte, oye, que sepas que ha vuelto a aparecer este asunto, que ya lo resolviste hace 10 años, pero que ahora ha vuelto a aparecer. Entonces, te lo traigo de esta forma. Pongo un ejemplo. En mis sueños eh, hay un, un sueño que es recurrente que es eh, que estoy jugando a fútbol, en un campo de fútbol estoy jugando a fútbol y después de trabajarlo muchas veces veo que este sueño aparece de forma recurrente, sobre todo en épocas en las que estoy más pasivo, que no me muevo tanto, pero estoy más rato delante del ordenador, no hago tanto deporte y el sueño me dice, eh Miguel, acuérdate que tienes un cuerpo físico que hay que trabajarlo, entonces suele aparecer ese sueño de, del, del campo de fútbol, sí.
1: Bueno, me es
0: interesante, vuelta.
1: Yo creo que se ha entendido se ha entendido perfectamente con ese, con ese ejemplo, lo que pasa es que a veces no nos observamos ¿no? Como, como deberíamos Bueno, vamos a seguir y seguimos con Susi que nos pregunta desde Argentina ¿Quieres saber si a través de los sueños lúcidos se puede hablar con guías o a acceder a registros acásicos? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿hay algún tipo de pregunta que no debemos hacer?
0: Mm. Pues, en mi opinión, el contenido de los sueños, pero incluso los ordinarios también, pertenece a cuatro fuentes. Tres de esas fuentes son personales, tienen que ver con nuestro cuerpo físico, con nuestros residuos del día a día y con aspectos emocionales, pero sí que hay una fuente que es transpersonal, es decir, que tiene que ver con aquellos aspectos de nuestra propia psique que que van más allá de nuestra individualidad. Entonces, ahí podrían entrar los arquetipos de de guía, arquetipos acásicos y demás. no se me ocurre qué pregunta no se podría hacer. Si es una, una pregunta que a lo mejor la persona todavía no está preparada para entender, pues el sueño lo va a hacer saber de alguna manera, pero no creo que haya ningún riesgo en cuanto a preguntas que se puedan hacer o no. Es decir, no, no, no creo que le perjudique hacer ninguna pregunta. Eh, en todo caso, eso. sí que en ocasiones me he encontrado con testimonios de, de personas que me dicen, oye, pues me, me apareció un guía y me dijo, oye, esto todavía no estás preparado, necesitas hacer estas otras cosas y luego ya podrás acceder a esta otra información.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta, Miguel. Seguimos con Lina, que Lina nos pregunta, bueno, nos dice que hace, ella nos cuenta primero, que hace varios años que realizó el diario de sueños. quiere saber si esa información sigue valiendo para algo y cuánto tiempo de utilidad tienen estos cuadernos?
0: Sin duda, permanentemente, de hecho, sueños que, que hemos tenido hoy, estos días pasados, los trabajamos y encontramos un significado que decimos, ya está, ya encuentro el significado, Cogemos ese mismo sueño un año más tarde, lo trabajamos, encontramos significados diferentes que también son válidos. Entonces, ¿qué validez tiene un diario de sueños? Toda la vida. De hecho, es muy interesante coger sueños de hace tiempo con sueños de la actualidad y ver qué evolución han tenido, qué cosas distintas ha habido. Y probablemente encontremos ahí reflejos con las cosas de, de vigilia. diario de sueños es una herramienta súper recomendable, una joya, un tesoro.
1: Pues sí, pues sí, pues muchísimas gracias por, por eso. Ojalá tuviésemos todo que conservar un diario de, de nuestros sueños. Vamos a seguir y seguimos con Eli Ramírez. Eli, qui, Eli quiere saber si es posible que le des alguna prueba, o sea, de lo que nos has explicado antes de la manita, si le puedes dar alguna prueba más de realidad que ella pueda utilizar.
0: Pruebas de realidad? Bueno, pues por ejemplo, es muy típica también la de taparse la nariz, intentar respirar... Si puedo respirar es que estás soñando. Si no puedo respirar, probablemente estés, de, estés despierta, despierto. Es recomendable hacer tres pruebas de realidad, dos tres, porque algunas de ellas salen negativas y hasta que no haces varias no, no salen. Otra, por ejemplo, es dar un saltito e intentar quedarte flotando. Eh, eso indicaría que estás soñando. Eh, por ejemplo, hay una muy típica que es intentar leer un texto en el sueño. Entonces, eh, en algún lugar pone que no se pueden leer los textos en el sueño. No es verdad, sí que se pueden leer los textos. Pero es cierto que si dejas de mirar el texto y lo vuelves a mirar, las letras se mueven o cuesta más leerlo. Digamos que es la prueba de realidad más efectiva, pero no siempre hay un texto disponible para poder leerlo. Eh, también se dice, y es cierto, que los, los aparatos electrónicos no funcionan muy bien en los sueños. Pues si tienes un móvil a mano y miras la pantalla, probablemente aparezca como distorsionada. Intentas encender una luz, un interruptor y no se enciende. Mm, sí, bueno, eh, diría estas, por ejemplo, las normas eh, típicas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por habernos dado una, unas cuantas más para que los pongamos en práctica. Y vamos a seguir con Paloma Zalcala, que Paloma nos escribe desde Perú. Y ella dice que ha tenido varios sueños donde se escucha música de fondo. Muchas veces en inglés, pero que no entiende lo que, lo que dicen hasta que busca la traducción. ¿Eso puede considerarse un sueño lúcido?
0: El sueño lúcido realmente sería aquel sueño en el que te das cuenta de estar soñando. Entonces, si ella se ha dado cuenta de que era un sueño mientras percibía esa música, diríamos que sí, que es un sueño lúcido. Eh, si no, no ha tenido esa, ese insight, ese, esa autoconsciencia, entonces no lo podemos definir como un sueño lúcido. Pero eso no quiere decir que sea un sueño muy interesante. De hecho, si es un idioma que no conoce y luego lo hace la traducción, se encuentra que es información interesante que, tiene que, que, que puede conectar con su, con su vida de vigilia, pues podríamos incluso considerar que es un campo de información transpersonal, que desde un idioma no conocido le muestra una
1: solución. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por, por esa aclaración y vamos a seguir. Otra vez nos pregunta Lina, que quiere saber si algún sueño si para cerrar un sueño lúcido, perdón, si para tener un sueño lúcido hay que terminar con un cierre para salir bien del sueño o naturalmente la mente lo hace bien.
0: La, realmente la dificultad del sueño lúcido es alargarlo más, es decir, los sonidos notas, lo que nos quejamos siempre es de que tenemos eh, pocos sueños lúcidos, no tantos como nos gustaría, con menos control de lo que, que nos gustaría y que duran menos de lo que nos gustaría. Hay formas de conseguir más frecuencia, más control y más duración, pero, pero bueno, por lo general nos quejamos de eso. Entonces, por lo general, el sueño lúcido termina antes de lo que a la persona le gustaría. Sí que es verdad que hay un cierre muy habitual y está muy bien estar, eh, tenerlo presente, y es lo que llamamos falsos despertares. Muchas veces en el sueño lúcido aparece el pensamiento de ¡ay, a ver si puedo aguantar la lucidez sin despertarme! Entonces, como hablábamos antes de que el sueño co-crea con nosotros, lo que hace es coger ese pensamiento, ese pensamiento de temor a despertarnos, y dice el sueño, muy bien, pues ahora voy a recrearte un despertar, pero que en realidad no estás despierto. ¿Y eso cómo se vive? Pues lo vivimos como la sensación de me he despertado, incluso pues me levanto de la cama, voy a la cocina, me preparo el desayuno, estoy ahí desayunando y de pronto, ¡pum! me despierto de verdad. Es decir, es la sensación como de que me has despertado, pero me mantengo en el sueño. Así que una de las cosas que recomendamos es, después de un sueño lúcido, siempre, siempre, siempre hacer una prueba de realidad para comprobar que efectivamente estamos despiertos. Entonces, bueno, en respuesta a, a esta persona le diría que. que bueno, que si sí, un buen cierre puede ser cuando ella quiera, pero que por lo general el, el terminar el, el sueño se va a dar de forma natural.
1: Estupendo, estupendo. Pues vamos a seguir con más preguntitas por aquí. En este caso nos la hace Isabel Espitia, que nos cuenta que siempre se despierta a las 4 de la mañana, va al baño y sigue soñando con lo que estaba soñando. Algunos sueños le coinciden con, en situaciones diarias y o con ella o con otras personas. ¿Por qué le pasa esto?
0: Uh-huh. Es lo que llamamos reentrada en el sueño. Hay personas que tienen mucha facilidad para, para ello. El a la misma hora probablemente tenga que ver con el ritmo de los ciclos del sueño que tenemos durante la noche. Lo vemos en ciclos de hora y media aproximadamente. Al final de esa hora y media tenemos un breve despertar, del que habitualmente no somos conscientes, y regresamos al sueño. En ocasiones, bueno, pues cuando nos despertamos aprovechamos para ir al baño y, o beber agua y regresamos en la cama. Entonces hay personas que este despertar eh, no les corta el, el, la narrativa del sueño y al reentrar en el sueño la continúan. Es muy interesante porque eso nos puede servir para enganchar con la lucidez. Es decir, si si estamos soñando con una temática, sabemos que habitualmente nos pasa eso y cuando nos estamos quedando dormidos, dormidas, nos decimos decimos, lo próximo que yo vea va a ser un sueño, eso me va a ayudar a conectarme con el sueño y con la lucidez. Así que le diría que que lo aproveche, esta habilidad que tiene de reengancharse con el sueño como, como desencadenante de la lucidez.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias por las respuestas. Seguimos, que todavía nos da tiempo a contestar alguna más. Esta nos la hace Mr. Kausi y quiere saber eh, si puedes enumerarnos los pasos que, que hay que detener para tener un sueño lúcido.
0: Uh-huh. Hay cosas que hay que hacer durante la vigilia, como lo que comentabas, que trabajo con la meditación, con el diario de sueños, con la reflexión crítica y otras que son, eh, se pueden aplicar también, pero que son, que son más secundarias. Y luego, eh, bueno, esto sería como para colocar la tierra fértil para que la lucidez se pueda dar. Y luego están los activadores concretos de una noche concreta. Eh, Por ejemplo, he hablado de la técnica Wayback to Bed. Hay otras técnicas que se pueden combinar con esta. Bueno, pues ya que lo pregunta puedo hablar de alguna de ellas. Por ejemplo, eh, el Wayback to Bed, como comentaba, es dormir cuatro o cinco horas, despertarte, activarte un poquito, regresar a la cama. Al regresar a la cama, hay una técnica que se llama SIDE, que son las siglas en inglés de sueño lúcido inducido desde los sentidos, en donde mientras nos vamos quedando dormidos, dormidas, vamos poniendo atención a los diferentes canales sensoriales. Entonces, empezamos por los ojos, por la vista, observamos la oscuridad detrás de los ojos, detrás de los párpados, estamos ahí como medio minuto, después pasamos al oído... Eh, escuchamos el, los sonidos que se escuchen, tanto externamente como internamente, pasaríamos al cuerpo, a sentir lo que es en el cuerpo, pasaríamos de nuevo a la vista, y se van haciendo ciclos eh, progresivos en los que vamos intentando conectar con sensaciones que ya se corresponden más con el mundo onírico. Entonces, digamos que eso facilitaría lo que conocemos como un sueño lúcido tipo WINE. Son las siglas en inglés de sueño lúcido inducido desde la vigilia. Pasamos de la vigilia al sueño sin perder la conciencia. Pues bueno, con pues esas dos técnicas, para empezar, diría que, que las probabilidades aumentan mucho. Pues la to con side. Eso unido a las prácticas diarias de diario de sueños, meditación y reflexión crítica.
1: Bueno Miguel, pues muchísimas gracias por todas esas respuestas. De verdad, esperemos que le hayan servido muchísimo a todas las personas que nos están preguntando a través del chat. Una pena que ya no nos dé tiempo a seguir contestando más. Ya sabéis que el tiempo es un poco limitado. Pues se han quedado muchísimas preguntas sin contestar. Pero bueno, ya sabéis que el chat desaparece una vez que termina el directo, así que os animamos a que las dejéis en los comentarios de YouTube para que Miguel se pueda pasar en un huequito que él tenga y contestar todas vuestras dudas. Bueno, te voy a dar paso, Miguel, para que nos puedas decir tus redes sociales, para que todo el mundo que nos está viendo pueda contactar contigo. Aunque me gustaría recordar que las tenéis aquí abajo en la caja de descripción de YouTube para que pinchéis directamente el enlace y podáis acceder.
0: Por supuesto, la, las personas que se hayan quedado con dudas, que de, lo dejen en los comentarios y, y las iré contestando muy gustosamente. Pues las redes principales eh, de contacto sería la web de soñarlúcido.com. Ahí, digamos que sería el centro. Eh, ahí hablo de las diferentes técnicas eh, que hay para acceder al sueño lúcido. También se puede descargar de forma gratuita el curso de los cinco elementos de la lucidez y eh, bueno, pues toda la información, digamos que está centralizada ahí. Y luego tengo, sobre todo, el canal de YouTube que se llama Soñar Lúcido, simplemente poniendo Soñar Lúcido en el buscador, eh, aparece. Y parte de la información de la web está ahí en el, en el canal y alguna otra que no está en la web está en el canal y viceversa. Y luego, bueno, pues, también tengo eh, Instagram, arroba sonar lúcido y, y Facebook, arroba sonarlúcido, lúcido. Eh, pero digamos que estas serían más secundarias. Las principales serían la web y el canal de, de YouTube.
1: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ya sabéis, si tenéis alguna duda más sobre los sueños lúcidos, no dudéis en contactar con Miguel. Miguel, un placer haberte acompañado. Como te he dicho al principio, es un tema que me encanta y me apasiona. Así que me alegro muchísimo de de haber estado aquí contigo acompañándote. Y bueno, pues vuelve cuando quieras a Mindalia, que aquí te esperamos con los brazos abiertos para que nos sigas contando más cositas acerca de los sueños.
0: Pues muchísimas gracias, me ha encantado aquí charlar contigo de este tema y me gustaría despedirme con una frase que me encanta de uno de los referentes del sueño lúcido de Stephen Laverts que dice, sueño para saber quién soy más allá de quien sueño que soy. Muchas gracias.
1: Pues qué bonita reflexión que, que nos deja Miguel, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que por favor no os vayáis sin dejar un me gusta si os ha gustado toda esta información que nos ha regalado Miguel, dejad los comentarios de, de preguntas que, que se hayan quedado sin contestar o bueno si os surgen nuevas también las podéis dejar y compartid por favor esta información con todas aquellas personas que les pueda interesar o les pueda gustar como por ejemplo me pasa a mí muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo